0: Olá, boa tarde, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas. Hoje a gente vai fazer uma live especial, uma live diferente. A gente vai falar sobre educação, a gente vai falar sobre criatividade, a gente vai falar sobre maneiras de conseguir ligar educação, criatividade, constituição de si, constituição de subjetividade, de um jeito um pouco diferente. Hoje a minha convidada é a Nina Veiga. A Nina Veiga ela é arte manualista, é terapeuta, é doutora em educação, escritora, é conferencista, tem oficinas, tem workshops, ministrados no Brasil e em outros países também. E ela é idealizadora e coordenadora das pós-graduações em artes manuais para educação, artes manuais para terapias, artes manuais para o Brincar e o Currículo dos Trabalhos Manuais na Educação Steineriana. É, suas oficinas elas associam o saber teórico-conceitual às artes manuais como modo de existir e a escrita como produção de si e do mundo também. Nina, boa tarde, tudo bom?
1: Boa tarde, Vinícius. É uma alegria estar aqui, agradeço. Uh, o projeto que me permitiu falar com o seu público.
0: Eu que agradeço a sua participação Nina é, eu, eu acredito para esse papo aliás antes da gente iniciar de fato né você que está vendo você que está assistindo fica à vontade para botar seus comentários, suas observações, fica à vontade para deixar suas impressões, suas provocações, é óbvio que aqui a gente vai fazer um bate-papo a respeito do trabalho da Nina, um bate-papo em que a gente vai percorrer esse caminho que entrelaça educação, que entrelaça é, uma certa maneira de se fazer artesanal. Acredito que eu posso lidar dessa maneira com, com ela, com essa maneira de se fazer. E é óbvio que, enfim, todas as perguntas vão ser muito bem-vindas. né? Fiquem super à vontade, fiquem super à vontade a primeira coisa Nina que eu acho que é interessante da gente da gente falar aqui é a respeito do, do seu do seu projeto de doutorado especificamente o produto desse desse projeto de doutorado foi uma tese um tanto quanto diferente não
1: <risos> não não tanto diferente dependendo do lugar que você fala porque existem teses e teses de todas as de todos os tipos, mas como o meu trabalho de pesquisa é, é essa coisa de a escrita estar tá amalgamada no corpo e o corpo é da, da, das artes manuais, então o objeto tese ele foi um objeto tese uh, que tem que tinha tato que tem tato eu fiz oito então aqui ó. fiz oito desses objetos tese então o objeto tese inclui né o o tato o sentir o pensar e o fazer na mesma no mesmo lugar não é, é ele é uma experiência ele não quer falar sobre, mas ele quer falar com, junto. Um pouco por aí que ele, que ele teve que ser dessa maneira. Não tem ilustrações aqui. São experiências. Eu dividi em blocos de sensação. Cada bloco de sensação... Deixa eu ver se consigo mostrar. É difícil de mostrar aqui, mas... Cada bloco de sensação ele tem... Uh, um tipo de texto. Né? Aqui, por exemplo, é um bloco de sensação de cartas. Aqui é um bloco de sensação de crônicas. E aí, aqui, esse bloco amarelo, é de textas, de fiação. Então, é um bloco... A maneira da escrita muda. Não só a ilustração, a maneira da escrita. Por exemplo, aqui, ó é uma escrita feltragem. O artigo inteirinho que está aqui, o texto inteirinho, é feito como uma feltragem. Feltragem é esse movimento que vai a lã prensada, que faz o feltro. Então, é, há uma política de narratividade. Por isso a tese se chama Fiar a Escrita, Políticas de narratividade. Olha aqui. Ó. Aqui é uma discussão de K. Nietzsche sobre a verdade no exercício de aquarela. Então, não é uma ilustração sobre a aquarela. É um exercício de pensamento sobre a verdade através é, da experiência de cromática. Então, um pouco essa questão que eu trago aqui, Opa. tem porque se for... 1, 850 por isso que é difícil de manipular, porque eu começo a tese afirmando, a matéria pesa, é preciso corpo para lidar com o material, não é nesse lugar do corpo que eu estou implicando o pensamento.
0: Perfeito, porque se fossem ilustrações sobre Descartes e não discutindo... Descartes, Nietzsche, muito provavelmente o que você teria seria, no fundo, a primazia do texto, enquanto o restante da possibilidade seria colocado quase que de maneira acessória. Né? Faz sentido?
1: Ilu ilustrativa. Aqui, na tese, o, a, a materialidade diz, junto com o texto que desenvolve uma política de narratividade para passar aquele bloco de sensações. Então, é uma discussão basicamente de discurso. Perfeito. É, é isso. Como, como que você dá voz, dá língua a esse corpo da experiência? E aí, eu fiz durante todo o doutorado, claro, fiz pesquisa de campo, junto das artes manuais, mas o que, o que foi produzido enquanto pesquisa foi... Como dar voz às sensações do campo? Então, várias experiências, como dar língua a essas experiências? Não, porque na norma acadêmica tradicional, convencional, já muito ultrapassada, não importa do que você esteja falando, você tem que falar de um determinado modo, um... Encadeada de uma certa maneira e mais submetida a uma forma fixa. Uai, como que eu vou submeter, dissociar completamente o conteúdo da forma? Então, na política de narratividade que eu, que eu apresento na minha tese, forma e conteúdo tentam ser um fluxo só. O que é muito difícil, porque a linguagem, como diz Nietzsche, né,
0: é o inferno. Será que a gente pode considerar, Nina, que se hum. se trata de uma política de narratividade e se a gente está lidando com um objeto que pretende se comunicar a partir da experiência própria que ele entrega e com o seu conteúdo próprio alocado na própria forma, sem uma distinção entre a forma, entre a... Talvez eu possa dizer assim, sem uma distinção entre o que é dito e a maneira de dizer. Eu posso falar assim? Quase. Uma, eu poderia dizer assim,
1: uma tentativa. Por quê? Porque é impossível, porque aí é uma linguagem escrita, uma linguagem pictórica, uma linguagem têxtil. Mas... É, que é a escrita como uma vontade de se aproximar cada vez mais do corpo da experiência.
0: É, eu acho, eu, tem, tem um ponto que eu acho que eu acho interessante aqui, veja se a gente pode se a gente pode para esse caminho, né? Uma das das observações Foucaultianas a respeito da loucura é, se trata da impossibilidade, impossibilidade não, mas da condição que foi colocada ao louco de não falar por si e de certa forma de não experimentar a sua loucura e na medida em que não experimenta a sua loucura, não há o que ser dito porque de certa forma, a experiência colocada da loucura vai ser sempre intermediada, de certa forma por um saber normativo no nosso caso, na atualidade principalmente médico, né? Será que a gente poderia pensar que refletir sobre políticas de narratividade é, muito para além de simplesmente ser um jeito de falar talvez seja um jeito de abrir portas para que se fale?
1: É o dizer da experiência.
0: Esse dizer então... da experiência... Fica à vontade.
1: Não, vai, segue mais um pouquinho.
0: Esse, esse dizer da experiência. A gente pode entender isso dentro de uma relação de poder. A gente pode entender, a gente, a gente, a gente pode entender ele dentro de uma imbrincação de, de relações de poder que talvez em alguns momentos, como você deu no seu exemplo a respeito da escrita acadêmica, na escrita acadêmica, eu acredito que é o, o mais simples de se observar. né? A escrita ela, ela coloca a gente dentro da academia, evidentemente, em relações de poder que automaticamente nos faz escrever e escrever de certa forma. Organizar os dados de certa forma, organizar a escrita de certa forma, mas eu acho que até mais, né? acima de tudo, ter como pressuposto é, a necessidade de se ter um resultado viável e atingível, às vezes, antes mesmo do desenvolvimento do próprio trabalho. Então, antes de eu fazer o trabalho, eu preciso dizer o que, que eu quero alcançar, por exemplo. Pensando nesse caminho e compreendendo que existe aqui, evidentemente, uma relação de poder, e uma relação de poder que eu acho que eu posso dizer que ela passa, ela passa pela ciência, mas ela também é uma relação de poder econômica, né, que de certa forma você dizer qual é o resultado que você quer alcançar é uma maneira de entender a viabilidade do seu projeto, né. Será que a gente pode, pode entender políticas de narratividade como talvez uma maneira de se distanciar um pouco dessas relações e talvez de fornecer resistência a elas?
1: Ela está passando tanto pela loucura, como você trouxe na primeira parte do seu questionamento, quanto pelas estruturas de poder. Especialmente porque, digamos assim, para usar uma linguagem que eu não uso, mas que a academia usa, o um objeto do meu estudo é um objeto depreciado. Eu não, eu não, eu não estou tratando das artes visuais, porque se a, minha, se a minha tese fosse nas artes visuais, estava tudo... Porque nas artes visuais pode, mas a minha tese está na educação, ela está flexionando, tensionando, exatamente essas estruturas de poder, saber que habitam e normatizam a educação. Ela está se colocando nesse lugar.
0: Perfeito. É, a, a minha, a, eu, eu acho, eu acho que eu posso fazer uma, uma pergunta mais mais geral para a gente. Talvez, é, colocar, acimentar um pouco aqui o assunto para que a gente desenvolva ele. Se eu te perguntasse o que é educação, o que você me responderia?
1: Eu te responderia com Nietzsche. Tornar-se o que se é.
0: E se eu te perguntasse o que é uma educação para resistência, o Nietzsche ainda daria conta dessa resposta?
1: Eu acho. Eu acho que não tem como você... Produzir resistência longe de se tornar-se você mesmo. Toda eu acho que essa vida não, não fascista, todo esse, esse, esse lugar de, 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 de agenciamento de saber que a gente está inserido por uma vida não fascista, né? para a gente usar o nosso autor de referência comum, uh, todo esse lugar é para que a gente possa ter. O direito de ser
0: quem somos. Isso, isso me traz um, um ponto bem específico, né? Tornar-se quem se é, o que se é, tornar-se o que se é, quem se é, enfim. É, é, no Nietzsche não é necessariamente algo que envolve um conteúdo pré-montado em que a gente pretende alcançar esse conteúdo ali no futuro, né? Como se a Pelo gente tivesse... Perfeito como se a gente tivesse esse trabalho de descobrir quem a gente é, mas é. descobrir a partir de um dado, né? A, a, a gente tem o dado, agora eu vou me esforçar para chegar no dado. É, eu tenho a impressão de que aqui a gente tem um caminho muito aberto, não?
1: Tem. Muito aberto, teoricamente, mas as estruturas de poder saber estão aí, estão incidindo sobre nós. É, a, a, talvez... A fazer da vida uma obra de arte, para a gente continuar ali juntinho dos nossos autores de referência, seja colocar, como diz Nietzsche, a nossa vontade na vontade do mundo. É uma composição, e aí eu vou puxar a sardinha para o Deleuze, que diz: composição, composição, composição. Não há nenhum outro lugar fora desse.
0: Perfeito. E isso é um ponto assim, muito interessante, porque se a gente trabalha a própria escrita de tal maneira que ela não se resume naquilo que se escreve, mas ela se combina com outras formas de estabelecer narrativa, outras maneiras de se conseguir contar uma história, e aqui eu estou falando história num sentido bem, bem, bem lato da palavra, no fundo é falar algo, falar sobre algo, tirar uma conclusão sobre seja lá o que for, né? Se, se a gente está lidando dessa maneira, e se a gente não está pensando no sujeito do conhecimento, se a gente não está pensando nele, se a gente está pensando em um, em um sujeito que, eu acho que eu posso dizer, um sujeito que, que no seu estado da graça são forças em expansão, né? No seu estado da graça, este sujeito ele é uma, um conjunto de forças em expansão. Se a gente pensa nisso, como esse conjunto de forças em expansão, que, que não são pré-moldadas né e, e que simplesmente encaminham a gente para um fazer de vida, encaminham a gente para um, um fazer de vida em que o resultado, como a gente comentou, não é um dado a ser alcançado, mas é uma fabricação por si só. É, é, eu, 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 eu fico com, com a leve impressão de que a gente está a um passo da loucura, no sentido lato da palavra.
1: Está sim. <risos> e esse é o medo, né? Essa é a questão. Não, é, esse é o lugar. Garantir que a gente não caia no, no abismo da loucura. E é isso. Na minha tese, eu esbarrei na loucura, muitas vezes, e criei dispositivos. Claro que aqui não é o canal mais da gente falar de esquizodrama, por exemplo, que é um dispositivo né, uh, uh, sistematizado a partir da esquizoanálise de Deleuze Gattari, por Gregório Baramblitz, que acabou de falecer esse ano, né, e, e que permite uh, que a gente tenha um dispositivo clínico onde, onde a gente pode experimentar quase ou totalmente alguns, esse, esse, esse linear da loucura, essa dilatação. Mas eu fiz essas, essas experiências, elas estão registradas num dos blocos de, de sensação da tese, mas o lugar, o meu lugar de experiência... É o cotidiano. O cotidiano, como que a gente consegue dilatar esse cotidiano para que essas forças, para que esses fluxos em devir possam também habitar esse cotidiano? Para que não seja tudo tão engessado, estruturado, que não seja um pré-posto. Né? Então, é, é no cotidiano que as experiências da tese e das nossas pós-graduações... Elas têm como locus o cotidiano, a casa, esse universo é muito próximo de uma coisa que tem muito, muito pouco valia no universo acadêmico, que são ah, as necessidades simples, os fazeres simples do cotidiano, é, o, a, a, aquilo que, 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 que é comum a todos nós e que ninguém liga muito, né?
0: Nina, a, a minha memória, ela não é a melhor memória do mundo, mas eu, eu lembro de de um dado texto que se eu não me engano do século se eu não me engano, do século XVI talvez. Eu posso estar falando assim tudo errado, mas o conteúdo do texto eu lembro claramente. A proposta do pensador é o seguinte, né? Se por acaso as tivesse um mercado de filosofias, um mercado de filosofias, né? Não, não no mercado no sentido capitalista, um mercado no sentido o, a, feira, mercado... a, a Feira das Filosofias. Feira das Filosofias. Aparece o Vinícius lá, eu apareço lá. E aí eu estou vendo ali aquela Feira de Filosofias e eu pergunto para o Descartes, para que, que serve para mim a sua filosofia? A possibilidade do Descartes me responder algo que não tem nada a ver com a minha vida é muito grande. né A possibilidade de eu fazer essa mesma pergunta, talvez... Para Berkeley e ele me responder algo que não tem a ver com a minha vida cotidiana, com a minha vida imediata, que não vai responder problemas imediatos, é, talvez seja muito grande. Talvez, talvez enquanto, talvez, enquanto um operário, um proletário, se eu perguntasse para o Marx, talvez ele teria até um pouco mais para dizer para mim. Se eu perguntasse para o Bakunin, talvez ele tivesse um pouco mais. A gente sabe que todos esses autores que, que eu estou citando aqui, todos eles têm uma importância gigante dentro da história da filosofia ocidental, dentro da história da ciência política, no, no caso do Marx e do Bakunin. Enfim, eles têm a sua área de conhecimento e a sua e a sua devida importância. O tema da cotidianidade, será que não é ele que faz a gente buscar justamente as filosofias que podem ajudar a gente de maneira prática no cotidiano? e a minha pergunta para você é se isso faz sentido aquela construção de relações de poder, de resistência que acontece através da periferia, seria nesse tipo de olhar que a gente poderia encontrar, num olhar que relaciona a grande filosofia com o pequeno problema supostamente pequeno, claro
1: eu entendo o que você quer dizer não tem nada a ver com o que eu Uh, trabalho, mas eu percebo, sim, uh, uma relação imediata da filosofia com os saberes cotidianos, porém, muito mais é, ligado aos processos de cognição, é, aos modos de subjetivação, a resposta à pergunta, como alguém se torna, do que a questões práticas. Porque enquanto você está fazendo uma coisa prática, o mundo habita. E é esse mundo que beira a loucura, o onírico, a fantasia, a, a filosofia, esse lugar não disciplinarizado é que é questão no meu trabalho. É, 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 é no durante, no durante a louça, no durante a faxina, que a, no, no durante a, a, o bordado. A, porque toda, toda a minha experiência ela, ela quer ser esse fluxo não compartimentado que esse aparelho capitalista, patriarcal, etc., criou para a gente esse pensamento ocidental que foi né, dividindo tudo. Então, o meu lugar é muito mais, eu diria que é muito mais espinozano do que marxista, talvez uh, uh, qualquer um desses outros que você andou citando.
0: Perfeito, perfeito. É, eu, eu acho assim eu acho extremamente relevante é, um, uma possibilidade de se apropriar dos saberes dos conhecimentos, das filosofias e me parece relevante retirá-las do, do ambiente acadêmico, não porque o ambiente acadêmico não é um lugar de discussão, mas porque institucionalizar um, um determinado saber que deveria ser da vida que deveria ser de fazer você conseguir ser um alguém no mundo mas um alguém talvez não submisso mas um alguém criativo criativo portanto produtor produtor portanto potência algo nesse sentido é, eu, eu, eu sinto que eu sinto que esse trabalho de trazer para si e de talvez marcar o conhecimento no corpo e, e não no livro né e não no livro aqui eu inclusive estou de certa forma é, abdicando do meu próprio trabalho no Colunas Tortas, né, que é pegar a filosofia e marcar no texto. Né? Mas talvez seja marcar no corpo a grande coisa, não?
1: Eu não vejo... Eu, eu vou responder com uma, uma, uma frasezinha bem bobinha. Tudo é corpo. <risos> Tudo é corpo. A gente que esquece disso. Quando você está fazendo texto, o texto é corpo. A questão é quais fluxos você deixa vazar no texto e os fluxos da nossa política de narratividade é, é, quer, quer que as intensidades também habitem o texto. Então, muitas vezes o texto quer tirar as intensidades. Quer ver uma, quer ver uma coisa bem bobinha para eu te falar? Eu estou escrevendo um artigo para um um pessoal lá do Rio Grande do Sul de um livro uh, e eu estou fantasiando porque uma das coisas que transitam muito pela minha tese são os personagens conceituais inspirada em Deleuze me autorizei a fazer isso e eu agora estou escrevendo um texto o um título provisório um tapete para Foucault que é a fantasia de uma acadêmica que, que é aluna do Foucault e que uh, vai, vai presenteá-la. A, a turma da sala de aula se cotizou para comprar o material, ela é uma tecelã, e eles vão dar no dia 15 de outubro de presente para o filósofo professor um tapete. E aí ela começa a problematizar. Uai, mas que Foucault é esse? que olhou para esse mundo, passou por tantos tapetes... Eu não estou fantasiando, não é está no texto ainda isso, mas é um pouco isso que eu imagino. Então, que Foucault é esse, que passou por esses, por esses tapetes e não percebeu a existência dele. Né? Então, um pouco por aí. Existe toda, toda uma vida que se viveu e essa vida a gente pode fazer e o texto está fazendo isso eu ainda estou no início dele mas está fazendo isso que é você fazer um recorte de gênero então a gente tem spiva que a gente tem Butler, a gente tem muitas muitas pessoas pensadoras que problematizam a escrita do foucault junto a ao feminismo, à mulher, mas também nessas artes da casa. Porque lá na minha, na minha tese tem um momento, que eu uso o que ele faz um, uma crítica a Foucault uh, sobre a questão da, da, da disciplina, do poder. Quando ele diz assim, aquilo que foi pensado pelos extratos de poder para um determinado uso, quando chega na casa, aquilo é usado de outra maneira. Então, ele, ele, ele mostra uma linha de fuga para essas estruturas. E a linha de fuga está justamente na invenção do cotidiano, título de dois livros de Michel Dissertot. Então, um pouco por aí. Isso me chama a atenção. No cotidiano a casa e seus estares e seus, seu habitar, e seu... criam também toda uma maneira de fugir dessas, dessas estruturas de poder saber pré-estabelecidas. É um por aí que eu tenho ido. Estou descu... tô, tô fantasiando o Foucault aqui nesse artigo e gostando muito de conversar com ele. Vou até ler um pedacinho que eu deixei separado aqui, porque eu achei que a gente ia chegar nesse lugar. Um tapete bom, tá? para Foucault. A tecelagem como tática e cuidado. Porque aí eu vou pegar o Foucault, o Foucault que eu mais gosto, que é o último, com a questão do cuidado, né? das tecnologias de si. Tanto a escrita, que a, pró que a própria tese traz, mas também toda essa ética do cuidado, que é onde a gente está inserido nas nossas pós-graduações. Aí eu vou, vou começar citando a Marina Colassanti aqui, se me permite. Põe-se à mesa a cada refeição. A cada refeição, tira-se a mesa. Lava-se o, o corpo, lavam-se os cabelos. A roupa também se lava. A escova esfrega a parte renitente. Essa foi a Marina Colaçante. Seria um presente de aniversário. A turma da faculdade se cotizara para comprar o material e ela entraria com o trabalho. Talvez por isso sentisse que estava com o prazo muito apertado. Faltavam apenas 20 dias para o 15 de outubro. O outono escurecia cada vez mais o dia, o que sempre a oprimia. Especialmente quando tinha de deitar a teia ao tear. Seriam, tantos, seriam quantos fios? Perguntava-se, percorrendo os corredores da universidade em direção ao estacionamento. E aí vou, vou fantasiando. Ou seja, na, na política de narratividade com o personagem conceitual, o personagem é que vive os conceitos. Ele que vai experienciar, vivenciar, aqueles conceitos que está discutindo. E não falando sobre, Foucault falou isso, Foucault falou aquilo. Claro que tem também as citações, tem também os recuos de 4 centímetros, tem tudo isso. Mas não só.
0: Perfeito. <risos> o José Antônio Silos... Ele me corrige aqui, ó. Se não me engano, esse texto sobre o mercado de filósofos que o Vinícius citou é do Luciano de tá? é do século II. Nem oh. é do século XVI. Errei, errei, oh. errei pouco tempo. Errei pouco tempo. É, eu acho assim, Nina. Eu, 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 vou, eu vou trazer esse esse papo. Vou fazer uma pergunta para você. É um pouco buro, um pouco uma pergunta um pouco burocrata, talvez. Eu vou fazer para você. É, uma educação para se tornar quem se é. Parece razoável dentro de uma estrutura administrativa de um Estado-nação?
1: Tomara que sim, né? Se não for razoável, o que, que a gente está fazendo aqui, Vinícius? O que, que a gente está fazendo aqui?
0: É porque eu, eu, eu acho que Tomara existe... que
1: seja. Olha só, tem uma confusão em tornar-se o que se é e pode tudo. Perfeito. Pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Maravilha. A questão é, enquanto você está nessa estrutura de Estado-nação, enquanto você está nesse trabalho que você tem, enquanto você está... Uh, uh, cumprindo, digamos assim, o seu roteiro pré-determinado, quais as forças que fogem disso? Não é assim a revolução? Tomara que seja um dia, mas não estou não vendo isso muito a curto prazo, não. Apesar de quando eu escuto um vacuninho aí falando, alguém falando, já fico assim meio quentinha. Mas é isso. É, é enquanto é uma questão perspectival, compreende? É uma questão perspectival. A vida de fora está parecendo exatamente a mesma, mas se você colocar uma uma lente de ver os fluxos, os fluxos estão em qualquer lugar, atuando o tempo todo. A, a questão é que o nosso olhar Está sempre acostumada a ver os estados. Você trouxe a sua fala, o Estado-nação. Mas o Estado-nação é uma ideia morta. O que está que acontecendo no durante, nos processos, nos entres, na duração? Essas são as questões que a gente tem que começar a preparar o olhar, a, a desviar a erótica dos estados fixos, dos objetos para dos processos. Acho que essa é a, é a função terapêutica, essa é a função educativa. É uma questão de ênfase. Não sei se eu fui clara, porque às vezes falar desses assuntos às vezes é mais complicado,
0: né? Para mim, mim foi super claro. É, você foi super clara, aliás. A Quem está vendo a live, fique super à vontade para deixar seu comentário, sua provocação, sua crítica, enfim, sua dúvida, caso tenha, também fique super à vontade. É, eu, eu, eu sinto isso tem, tem algo desde o início da conversa que que me que está me corroendo um pouco. É, você você fez a no início da conversa você falou a linguagem para o Nietzsche que é este inferno, né? É, o, o Nietzsche ele vai dizer que a, a noção de conceito ela é, não é a palavra que ele usa, mas acho que eu posso usar o conceito castra, né? A, a, Toda a forma de, 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 é, de, de variabilidade que existe no mundo, todas as variações existentes, o conceito atua castrando dessa maneira, cortando, delimitando, é, retirando, talvez retirando a riqueza que, se não fosse por ele, seria talvez óbvia, né? Se não fosse pelo Olha, conceito.
1: Eu agora, agora eu vou lançar a mão de Foucault para bater um pouquinho no Nietzsche. Porque o Foucault vai dizer que a experiência, ela pode ser essa potência magnífica, tá, 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 tá mas ele vai dizer que essa experiência, só experiência, vai se transformar em linguagem. A questão é que linguagem diz dessa experiência? Ou que linguagem é ela mesma a experiência? Porque, assim, é dizer da experiência, mas a própria linguagem é a experiência. Então, é, é isso. Uh, eu acho que, que, que a gente está... Uh, cercado de pensadores incríveis que perceberam uh, a raiz das nossas estruturas que agora estão nos apecanando aí mais uma vez, mais aparentemente, são as estruturas fascistas. E a linguagem ela pode se tornar essa, essa estrutura fascista, mas ela também pode ser aquilo que é de mais libertário. Que a tá questão rodando? é a política de narratividade, os modos Sim. de dizer. E os modos de dizer têm que ser múltiplos. A questão da tese é, é questionar é, um único modo de dizer que a academia... Pra, por quê? Porque ela tem uma vontade de ciência. Como se de pensamento moderno né? como se a ciência fosse sabe agora a gente nem pode mais falar nisso porque porque os anti ciências se associaram com a antivida e não com a vida porque uma coisa é ser anti ciência supremacista da ciência a favor da vida e outra essa é ser anti ciência anti a supremacia da ciência a favor da morte. Então, a coisa está muito delicada, até eu que trabalho com as filosofias da imanência, da diferença, que que, que, que trabalho talvez de modo mais libertário, até mesmo o anarquismo foi cooptado por, pelas, digamos assim, pelas hordas da morte. Então, nem Ser anarquista direitinho, a gente consegue mais, não é mesmo? E, então acho que todos nós estamos num recuo, porque o fascismo ele obriga a gente a recuar. Até mesmo na luta antifascista. Para a luta antifascista, eu que trabalhava com singularidades, com fluxos, eu tenho, eu tive de recuar. E, me, e, 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 e comprar, me ater algumas bandeiras para o enfrentamento com a, com, a, com a força do Estado, que é a força Estado mesmo, de estar parado, né? de estar ali. Então, em épocas de fascismo, falar de fluxos, de devires, são coisas muito complexas. Eu então, não sei se eu me fiz entender aí, mas tem também uma delicadeza. Hoje eu não falaria, não teria um discurso anti-ciência que eu tive anos atrás, quando eu, quando eu estava fazendo a minha tese num, 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 num mundo, num Estado, num, num país onde buscava-se um estado de, de bem-estar social, onde buscava-se, não para todas as camadas, mas estava-se em movimento para conseguir um processo democrático mais amplo. Então, é diferente discutir ciência e, e, e ditadura da ciência num estado de bem-estar social democrático e discutir ciência... Uh, e ditadura da ciência num Estado que se quer anticientífico, negacionista e pró-morte. Dá para entender a diferença? Eu não quero deixar aqui nenhum momento hoje se me perguntar querem que escrevam artigos duros? Bora lá escrever artigos duros. Querem que... a ditadura da ciência? Vamos investir na ciência. É isso. Não é o momento para a gente uh, tensionar determinadas forças. Pelo contrário.
0: Eu acho que o que fica subjacente é a beleza de que nenhuma área do conhecimento ela nasce do nada, ela descreve o mundo como ele é e dá de presente para a gente a verdade, né? como se fosse assim. Né? Todas elas acontecem por estratégias, né? acontecem por estratégias acontecem através de uma análise, às vezes intencional, às vezes não, de conjuntura, né? Acontece através de maneiras de se compreender como que, de fato, um conhecimento pode ter relevância no mundo real, no mundo concreto, né? E não pura e simplesmente nas ideias, e aqui, quando eu digo nas ideias, é claro, né? Separando a discussão sobre o mundo da discussão sobre a ideia, né? fazendo essa oposição entre o mundo pelo mundo e a ideia pela ideia. Né? Faz sentido?
1: Faz sentido... Porque eu acho que tudo, tudo que a gente faz tem que ser atualizado, tem que ser localizado, tem que estar no espaço e no tempo, porque a gente não pode, não pode fazer as nossas discussões fora da imanência, Fora da imanência não tem solução, né? Que a gente, o que eu, o que eu falo hoje, hoje se distingue do que eu falei há 10 anos. Então, porque a conjuntura mudou, a, o jogo de forças, a monstruosidade de forças que é isso que está o tempo todo nos nos amal, amalgamando, ela é outra. Então, talvez hoje, se eu fosse um estudante de um doutorado, eu teria feito outros recortes. Com certeza, o fascismo teria me obrigado a falar de feminismo e não de singularidades. A falar de recortes de classe, raça, coisas que na minha, na minha tese não, não passam diretamente. Mas por quê? Porque a gente estava andando... A gente estava movimentando essas coisas quando eu escrevi. E hoje a gente já tem que ter uma outra postura. Talvez a minha escolha de autores fossem muito mais decoloniais, descolonizados do que foram. Por quê? Porque a gente já avançou no pensamento muitos anos... Nesse, nesse tema, já muita gente já apareceu, já escreveu, já chegou, já amadureceu o pensamento, a gente tem outros lugares. Mesmo assim, o meu lugar ainda não está habitado. Por quê? Porque para quem é do feminismo, a casa é um lugar de problema. Para quem é do, do, do patriarcado, da casa, da... também é um problema. Para quem é das das sociologias. Então, o, o, a perspectiva de casa e de cotidiano que eu trago, ela ainda não, percebe, não se percebeu. Quem chega mais perto, por incrível que pareça, é o Foucault, com a questão do cuidado de si. Por isso que eu adoro esse mocinho, não é, professor, que eu estou fazendo o tapete para ele. Porque é isso. Porque tem um lugar de cuidado que nessa sociedade capitalista é, se esvaziou chamando de vida privada e, e sempre essa vida privada num recorte de classe. Então, tem muita coisa aí para discutir e ainda não foi discutido. Eu, eu, eu incentivo que minhas pesquisadoras uh, discutam essas questões. Mas para discutir isso, a gente tem que fazer isso que eu estou fazendo com o artigo aqui no Foucault, problematizar. Ei, por que, que você não falou disso? Pisou no tapete? E aí, como é que é esse tapete para você?
0: Nina, deixa eu fazer uma pergunta, uma pergunta mais, mais geral, mas que me parece caber bem nesse momento da nossa conversa. E aí eu, eu vou deixar assim bem aberto para você responder da maneira como você quiser. E se você quiser, você pode só não responder também. É... Nina, qual é a função do universal?
1: <risos> a função do universal? A função do universal é não existir. <risos> O né? universal não, não existe, ele é o um produto de uma fantasia. É isso. Quanto mais a gente, a gente se distanciar dos universais, mais saúde a gente vai ter, tanto da nossa vida cotidiana, mais cotidiana, quanto nos estratos da sociedade. Quanto mais singular... Eu gosto da letra lá, L, G, T, Q, I, A, mais, 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 H, 2, Oi. quanto mais a gente for vendo a diferença, melhor para a gente. Mas, e as forças, digamos assim, reacionárias, querem as universais, querem o branco, o cis, a família, a pátria e o poder, querem os universais. E Perfeito. a gente tem que, em cada, em cada detalhe da nossa vida, na nossa cognição, a gente tem que estar o tempo todo uh, desfazendo a nossa tendência, que é uma função intelectiva, de compor universais. Então, a gente tem que estar sempre que nós mesmos, no nosso próprio gesto cotidiano, desfazendo essa, essa abordagem intelectiva, universalizante da, da cognição. A gente precisa de uma cognição outra. Não sei se eu deu para entender, porque é um assunto, é um assunto
0: difícil, né? Você, você considera que é um papel da pedagogia conseguir constituir subjetividades que consigam destruir esses universais ou que consigam não destruir, mas talvez não compreender o mundo a partir deles? Ou talvez nem seja isso, talvez seja o seguinte. É, con, é, construir subjetividades ou dar espaço para a construção de subjetividades que não precisem da vontade do universal, ou da vontade... Da... Eu acho que eu posso identificar isso como a vontade da verdade. né?
1: Vontade da verdade. A pedagogia não, porque de preferência vamos destruir a pedagogia. Talvez a pedagogia, a, a, a faculdade de pedagogia, o pedagógico seja o lugar de produção de universais. O que a gente tem que fazer é destruir. A pedagogia e pensar em educações no múltiplo, no múltiplo, sempre no múltiplo. Que, eu acho que a questão é a gente começar a pensar em dispositivos. Que dispositivo eu, acadêmico, educativo, eu construo que permitam que, mesmo estando, todos aqueles aquelas pessoas, aquela gente, no dispositivo, cada uma, uma possa, a partir do si mesmo, uh, uh, se manifestar. Um pouco isso, né? já que a gente falou aqui é, de educação steineriana, que é a pedagogia Waldorf, um pouco assim, muitas limitações, porque é uma, uma coisa de contracorrente, o dispositivo escolar da pedagogia quer. Vou dar um exemplo simples. Não existe, na pedagogia Waldorf, a figura do livro didático. O livro didático traz uma informação igual para todos os alunos, parece até democrático. E, o, e, um, e um questionário acoplado que muitas vezes... Agora não, bem, agora sim, de novo. Que muitas vezes requer uma mesma resposta. Mas vou trazer um, uma época da experiência aqui de casa do meu próprio filho. A professora dele, quando ele estava no quinto ano, era uma professora... No quinto ou no sexto ano? Acho que é no quinto. Era uma professora que tinha feito doutorado na Itália, tinha vivido em Roma, e eles estavam... Uh, aprendendo sobre os romanos e ela trouxe várias imagens, pensamentos, histórias, narrativas e aí cada cada criança desenhou a sua a sua a sua história e escreveu e aí a gente teve uma reunião de, 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 de famílias na na sala de aula naquelas reuniões ordinárias e na parede estavam todos os desenhos da época de história. E aí estava lá, leões tinham os mais diversos, uh, matronas com roupas elegantes, gladiadores, tinha de tudo. E tinha um desenho, o um único, que era assim, vocês, vocês vão ter que usar a imaginação, era o corte da, da terra. Então, aparecia assim, embaixo da terra, em cima da terra, dois pezinhos em cima da terra. Embaixo eram várias, várias, vários canos. Esse era o desenho que estava lá. devia o autor, o meu filho. O que, que era aquele desenho? Eu pedi para a professora me explicar. O encanamento da água quente. Compreende? A alma, a história, não sei o quê, você pode até questionar, foi contada com vivacidade e tal. Cada um foi pegando aquilo que era mais perto de si. E aí você consegue ver. Né? Eu consegui ver o meu próprio filho ali na engenharia, na, no subterrâneo, nas canos. Isso, para ele, foi o que mais moveu. Então, a questão é fazer dispositivos que permitam que cada um torne a si mesmo. Acho que é isso. Perfeito.
0: Perfeito. Eu vou trazer aqui uma pergunta do Daniel José Rocha Fonseca. Daniel, boa tarde. Fiquei pensando é, o que estrutura o funcionamento da educação básica diante dessa relação de fluxos e linhas de fuga. Sempre tem algo escapando. Me parece que a escola oferece pouco espaço para o novo. Eu, vou fazer,
1: eu vou fazer um comentário a partir dos universais. Primeira coisa que, quando a gente afirma, me parece que a escola oferece pouco espaço para o novo, a gente tem que atualizar o pensamento. Que escola? De que escola se está falando? De que sala de aula? De que docente? As estruturas, do jeito como elas estão desenhadas, e as, as diretrizes e bases da educação, é um, é um dispositivo riquíssimo, riquíssimo, que, per, que, é, que permite várias acoplagens, linhas de fuga, ênfases diferentes. Existem corpos acadêmicos na, na educação básica que conseguem fazer isso. Mas o que, que tem também na educação básica Des, cada vez mais forte, mas desde 2014, bem evidente? Escola sem partido, policiamento religioso, teocrático, aparelhamento de vigiar e punir. É isso. A, é a força do fascismo está nas escolas, mas o, existem escolas públicas de educação básica fazendo trabalhos incríveis, muito melhores até do que em escolas Waldorf. Então, a gente, a gente tem que uh, uh, lutar por cada, cada uma dessas escolas que estão conseguindo, aqui mesmo, perto de mim, mora em vez de Fora, Minas Gerais. Aqui a gente tem uma escola, no, 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 uh, eu estou na zona rural, mas no primeiro bairro da cidade, uma escola incrível, incrível, uma escola pública incrível. Então, assim, um pouco isso. E eu digo, enquanto a gente não é, conseguir retomar os fluxos e, e, e digamos assim, o compromisso com a vida das pessoas em todos os níveis, vai ser assim, cada vez pior. Eu não sou muito otimista, então vamos já finalizando, já estamos caminhando para o fim, né, Vinícius? Não quero finalizar assim, uh, com tanto pessimismo, mas eu não tenho, eu não, eu não sou otimista pelos anos vindouros. Por isso que eu acho que cada um de nós precisa encontrar as forças no seu cotidiano que sustentem os enfrentamentos que a gente tem que fazer no âmbito público a gente tem que investir no cuidado de si, nas tecnologias de se si, é, encontrar na vida mesmo os pontos de força para que a gente possa é, sustentar o que vem por aí. Na minha perspectiva, não sei se eu sou muito, muito pessimista, mas eu penso um pouco assim
0: o amigável misântropo, ele comenta o seguinte, belo nome, né, inclusive, né? As estruturas gerais da educação são promovidas apenas pela lógica do mercado. Ou o medo e ressentimento dos profissionais influem tão pesadamente quanto? Digo isso porque são as desculpas que ouço, desculpas entre aspas, né? É, eu acho que o ponto aqui é, você tem uma estrutura da educação e eu acho que a gente pode dizer que se fala do sistema educacional concretamente, né? As estruturas que vão dar condição de existência para o sistema educacional promovidos apenas pela lógica de mercado ou medo e ressentimento de profissionais que influem pesadamente para talvez não, não contribuir para um ambiente que possa gerar uma educação talvez libertadora. É, eu, eu, eu imagino que essa oposição entre as estruturas gerais de educação versus medo e ressentimento dos profissionais talvez se encaixe na resposta anterior que você deu também, né?
1: E estruturas... os, PCNs, os PCNs não são direcionados para o mercado. Normalmente, isso é mais um, um dizer sobre do que uma estrutura de Estado. Talvez é uma lógica de governo, do que uma estrutura de Estado, porque as leis, diretrizes e bases da educação, os PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, eles não... quem lê aquilo fica animado, eu aconselho a ler, fica animado. A questão é, essa estrutura que está se apropriando cada vez mais, que é necrocapitalista, ela está... Destruindo tudo. E é lógico que medo e ressentimento fazem parte do processo do fascismo. É o aparelho fascista que está nos guiando. Um, um, um professor que não sabe o que vai acontecer com ele numa sala de aula, que entra numa sala de aula inseguro. Então, eu acho que sim. A gente, a gente quer talvez lidar com isso que está nos acontecendo com naturalidade, mas não, não é natural. O que está nos acontecendo é que a gente está em meio a uma guerra. Uma guerra muito séria. Com o fim da soberania nacional. Nós estamos sob golpe. Nós estamos numa guerra. Não é porque bombas não estão caindo nas nossas casas que as mortes não estão acontecendo, que todas as estruturas de um estado de bem-estar social estão sendo desmontadas. Então, é, a escola é, é um aparelho, está sendo aparelhada. E todos aqueles que não forem teocraticamente digamos assim, alinhados vão se sentir cada vez mais amedrontados e ressentidos. Porque também estão indo para o precariado. A classe acadêmica ela está se precarizando. E vai ser cada vez mais. Eu não acredito em salvação por enquanto. Acho melhor a gente até mudar de assunto para não ficar deprimido. Acho Mas
0: eu assim... não sou
1: do Ano Novo, sabe?
0: <risos> Não tô. A gente está completando uma hora de live, Nina. Acho que a gente pode, pode encaminhar já para o fim. É, eu pediria para você o seguinte, o, o link da sua, da sua tese eu posso deixar na descrição da nossa live, para quem quiser ter acesso a, ao PDF dela, enfim, conseguir, conseguir ter acesso, conseguir ler. Mas para além para além da sua tese. É, o que você me indicaria, por exemplo, para eu iniciar uma leitura que caminhe para um pensamento de uma educação voltada para tornar-se quem se é? A citação não pode ser Nietzsche, por favor, Nina.
1: Ah, não é justo. Ah, eu? eu? O último Foucault. Perfeito. O Foucault do cuidado, gente. O Foucault, do... esqueçam a arqueologia do saber, esqueçam tudo isso. Vão para o último Foucault e fiquem lá. E fiquem lá, não só como leitura, mas como prática.
0: Perfeito. Eu sobrevivo da arqueologia do saber, não esqueçam da arqueologia do saber, <risos> por favor. É meu ganha-pão.
1: Agora que está no final, é, o seu Foucault é diferente do meu, né, gente? Então a gente tem que dizer isso. O Foucault da Arqueologia do Saber é um. é um, porque é uma escola de Foucault. O Foucault que é o meu Foucault mais quentinho é o Foucault do Deleuze. Esse é o meu Foucault. E o último Foucault também.
0: Perfeito. Nina, muito obrigado, muito legal. Eu te
1: agradeço.
0: Muito legal ter você aqui. Eu acho que a gente bateu um papo bem legal. É, apesar da gente não ter tido tantas perguntas Eu também imagino que o nosso papo Não foi um papo tão aberto A, a perguntas super frequentes elaboradas Ao mesmo tempo é, Eu imagino que quem esteve aqui Conseguiu absorver bastante coisa Eu aprendi bastante coisa com você Eu estou muito satisfeito com, com essa conversa que a gente teve Espero que você esteja também satisfeita Muito obrigado, muito obrigado
1: desafio, eu gosto de visitar a casa dos outros, porque é um, de, é um desafio a gente se fazer uh, conversar, eu acho que conversar é uma coisa que está em falta e conversar é muito bom e eu agradeço Sim. a oportunidade de ter podido conversar com você e com o seu público
0: maravilha isso aí minha gente, muito obrigado a você que assistiu essa live muito obrigado Inscreva-se no canal se você não for inscrito, se você não for inscrita. Deixe um like no vídeo, mais pessoas vão poder ver essa live se você deixar o seu like e contribuir com a gente. Considere se tornar membro do Colunas Tortas. Há uma série de vídeos acerca da microfísica do poder, abordando cada um dos textos da microfísica, onde você pode ter uma introdução ao trabalho do Michel Foucault a partir dele. Uma ótima quarta-feira para você, ótima noite. E até mais.
1: Até. Obrigada, Vinícius. Tchau, gente.